0: Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz, porque acá estoy con alguien que ha hecho una contribución. Uf. Eh, hoy parece que eh, una contribución tremenda al liberalismo. Eh, Diego eh, fue uno de los coordinadores de uno de mis libros favoritos de cabecera, eh, que es libertad y prejuicio no sé si se ve ahí eh, porque no es tan romántico como agarrar el libro en, pero que es eh, realmente toma las banderas pendientes del liberalismo en las que se han dejado abandonadas eh, porque con esto hay fusionismo se han privilegiado las libertades económicas y las otras libertades se han dejado de lado en todo caso Diego te agradezco mucho, mucho, mucho por esta contribución al liberalismo latinoamericano porque esto antes no existía Adelante.
1: Muchas gracias, Beatriz. Este, bueno, acá yo sí tengo el libro, la versión este, impresa, así que bueno, podemos hacer la presentación. Y bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Este, eh, somos dos editores, que Yesenia Álvarez, la directora del Instituto Político para la Libertad, y bueno, en este caso, eh, eh, y bueno, yo... Eh, también soy parte del instituto y que convocamos además a un grupo de excelente de, de, de liberales de América Latina, ¿no? Este, como, como Antonella Martí, José Venega, Felipe Schoenberg, ¿no? y, y, y además también este, está también este, eh, diversos otros autores que eh, los invitamos justamente a, a escribir la única pauta era, era este, que podamos defender justamente el tema de las libertades y derechos de las personas LGBTI. Eh, obviamente, dado que los autores y, y, y nosotros, nuestra organización también es liberal, no veíamos otra forma que hacerlo, evidentemente, desde el liberalismo, y eh, así es como lo hicimos. ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, desde el Instituto Político para la Libertad, aunque esto no, no lo solemos comentar porque no es que esté a un punto este, tampoco del todo relevante, pero sí creo que de repente como muy, algunos de los miembros somos también personas LGBT, creo que por ahí, y, bueno, crecía bastante nuestro interés por tomar este tema, ¿no? Es decir, porque cuando estábamos de repente en otros encuentros eh, no, eh, con otros liberales, veíamos que quizás este tema se dejaba de lado este, o no... Eh, si se abordaba era tímidamente, este, algún, o, o digamos, algunos grupos más conservadores definitivamente estaban en contra, ¿no? Entonces es por esto que vivimos eh, desde 2018, viendo la, la posibilidad de hacer, digamos, un proyecto y que se concretó justamente en este libro.
0: Es buenísimo, muchos de los autores yo los conozco y digamos personalmente... Los, eh, les admiro a Felipe Schoenberg y a Valentina Verbal, que son chilenos, y acá me voy a poner nacionalista porque yo los adoro y son unos grandes representantes y digamos eh, grande, 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 que es como ya eh, el Yoda de, de Liberty News eh, Venegas el José Venegas que pucha que ha aceptado ese hombre eh, disfruté inmensamente el libro y me gustó muchísimo una cosa a ver, sorry. Eh, eh, una cosa me gustaría que eh, me contaras un poquito cuál ha sido eh, el impacto, la, la, las conversaciones que han habido alrededor de este libro, porque es algo tremendamente necesario y que de alguna manera eh, ha alcanzado mucho backlash. Porque, digamos, la, la izquierda se ha apropiado de banderas, se ha apropiado de banderas que, eh, eh, digamos, y ha hecho sentir que las libertades morales, las libertades de vivir como tú quieras, implican pérdida de libertad económica. Y, no, y nos hacen, y en teoría, haciéndonos elegir de, tal como lo ponía una amiga, me hacen elegir entre ser pobre o ser gay. Y eso no tiene por qué ser así, porque el orden espontáneo... Y, digamos, el, el, aunque la felicidad de, de cada uno no, no tiene por qué empobrecer a nadie. Eh, bueno, claramente tienen que dar el mensaje de que la libertad sexual empobrece, porque si eh, no, digamos, no logran reclutar gente en torno a esa animo, animadversión. Ah. ¿Verdad que sí? Bueno, es un tema mm. tremendamente... Eh, así que cuéntanos un poquito qué ha tenido, qué conversaciones... Ha, ha habido en torno al libro, porque a mí me ha inspirado increíblemente, pero es un libro serio y pesadito, no es como para leerse yo como una novela romántica.
1: Claro, bueno, lo que, bueno, la verdad es que como tenemos distintos autores, son 13 autores, hay distintos estilos ¿no? y distintos temas que se abarcan, eh, así que este... Creo que por ahí hay algunos que son más filosóficos, justamente, que de repente hacen un aporte filosófico y algunos van un poco más hacia, hacia análisis concretos de, de, de algunos contextos, ¿no? Este, sobre la violencia en general hacia las personas LGBTI, ¿no? Este, o en mi caso que traté un poco el tema de, de la discapacidad y el, y el tema LGBT que los quise unir, ¿no? Entonces, eh, algo nada más que quería también agregar antes de, de responder la pregunta que tú bueno, hiciste, era que también, este, o sea, por un lado está, digamos, de, de nuestro lado, no nuestro lado propiamente, pero sí del lado de cierto, cierto grupo este, liberal, un poco más conservador, es que eh, justamente, como dices tú, ¿no? O, o me, me tratan de decirnos o eres gay, o eres una persona trans, o eres pobre. ¿No? Este, y del otro lado, también desde la izquierda, pues hay obviamente todas una, eh, unas ideas de que eh, el capitalismo, por ejemplo, es, es en silla sí machista o es, eh, está en contra de las minorías este, sexuales. ¿no? Entonces por ahí también hay como que estas dos ideas que al final eh, van en contra de lo que nosotros intentamos. Eh, defender, ¿no? digamos, la libertad como una sola en este caso. ¿no? Y bueno, sí, digamos, las conversaciones, las conversaciones han sido eh, diversas. Nosotros, este, eh, nosotros presentamos el libro en mayo, justamente eh, en la fecha de eh, en contra de la homofobia, ¿no? este, de la LGTBIFobia en general, y a partir, a partir de ahí hemos comenzado justamente a presentar eh, con los distintos autores en, en varios países, ¿no? En Perú, en Chile también, bueno, todo de manera virtual, pero este, organizándolo con organizaciones justamente de Chile, de Ecuador, de Perú este, y, y, otros, eh, y otros puntos, y en general la conversación ha ido en torno eh, eh, al punto principal, que es, ¿no?, ¿por qué el liberalismo ha dejado de lado justamente esta defensa? cuando se intenta defender, digamos, todas las libertades eh, como una sola. Eh, también eh, ha, ha sido importante eh, en sí el, el, el hablar sobre el tema y los problemas que enfrentan las personas LGBTI, ¿no? Porque hay, hay ciertos grupos que intentan, eh, intentan hacer creer que, se hace un problema donde no lo hay, ¿no? Que se habla, se habla de discriminación, se habla de transfobia, eh, eh, y que supuestamente la legislación, eh, digamos, es, es igual para todos, ¿no? Sin embargo, vemos que tanto, tanto en nivel primero, eh, de que no somos iguales ante la ley, en primer lugar, y luego esta, esta no igualdad ante la ley además genera, que ya en la práctica también eh, este, eh, hay muchas situaciones en las que justamente, eh, justamente en la práctica tampoco no hay igualdad, ¿no? Eh, perdón, sí, no sé si... Ah, se está uniendo. ¿Estás en mute? No, estoy muy
0: mutlada, pero... Sorry, Alberto, qué dichosa, dichosa de verte. Es que te presento... A Diego, que escribió, eh, bueno, no, sorry, eh, a quienes nos ven, disculpas, porque hemos tenido unos problemas tecnológicos y bueno, resulta que Alberto eh, te presentó a Diego, luego sí. Ato escribió un libro, eh, coordinó y escribió un libro fantástico sobre toda la sobre llamado Libertad y Prejuicio y escribió un capítulo espléndido hablando de que esto que nosotros siempre hemos hablado, que, hay que la diversidad sexual y la diversidad funcional eh, comparten una suerte de estigma religioso, eh, una suerte de esto es un castigo que te mandó eh, que te mandó el cielo, el infierno, quien sea. Por, eh, y esto es una cosa, Alberto Madrid, es una activista, eh, es una activista que, por las personas que tienen discapacidad en Chile, y que está realmente ahora impulsando una agenda, digamos, de pro, digamos, sí. pro derechos y pro inclusión y pro igualdad. Eh, así que, Alberto, buena, buenas tardes. ¡Dichosa verte!
2: Hola, Bea, hola, querido. Perdonen primero por las dificultades tecnológicas, vea, pero como soy ciego para que todo el mundo lo sepa, necesito saber si estoy bien enfocado. <risa> Dime tú si tengo que hacer algo con el teléfono, para adelante, para atrás, o está bien ahí.
0: Eh, mira, eh, te ves, eh, resulta que te ves, te ves la cara entera ahora es un enfoque que parece más bien artístico, así como pero te ves bien, porque te pide, porque te ves bien y te puse en una pantalla de tal manera que te ves entero
2: Ah, ya, sí. genial, bueno ya, claro. Gracias por la invitación es un agrado poder charlar con ustedes y todo lo que tú relatas efectivamente es así creo que compartimos ese estigma del divino que nos cae como una maldición a los que somos diversos y diversas entonces naturalmente tenemos que comenzar a avanzar desde los derechos para que podamos ser plenamente sujetos de derechos en esta sociedad. Eh, eso puedo decir para comenzar esta charla.
0: Eh, exacto, o sea, bueno, esta idea también eh, de castigo divino, digamos, que es tan pernicioso, ¿no? uno piensa que estas cosas debieron haber quedado atrás en el pleistoceno pero como Diego Atos señala en su capítulo, eh, estas ideas no, no están y por lo demás, otra cosa la ley antidiscriminación que fue impulsada por la comunidad LGBT en Chile es usada primordialmente por la gente que vive con algún tipo de discapacidad así que hay una agenda hay una alianza ahí antidiscriminación Diego, sí. adelante
1: Sí, gracias y eh, nuevamente Beatriz y también un gusto Alberto eh, también por porque podamos compartir aquí los tres no este, este espacio este sí bueno como menciona Beatriz yo desarrollé un ensayo eh, en el que quise tratar un poco el tema eh, el tema de la discapacidad porque me parecía importante aprovechar digamos yo digo que contrabandear el tema de la discapacidad con el tema este LGBT no porque eh, en sí el, el libro buscaba la defensa de, la, de las personas LGBT pero ahora sabemos que hay todo este tema este, en el que digamos en el que hay muchos, muchos estigmas que se están que se comparten no y, y justamente yo vi eso y fue lo que desarrollé es básicamente lo que eh, uno de los uno de los estigmas son es el que ha mencionado ya Beatriz no justamente de esta idea de, de creencias religiosas que se que intentan explicar eh, la discapacidad por un lado y también la diversidad sexual no entonces eh, yo, bueno, quería comentar eso también, que traté el tema de discapacidad porque, bueno, había tenido cierta experiencia de trabajo justamente en ese tema y lo he tratado de hacer con mucho cuidado y también eh, porque es un tema que sé que no está terminado como muchos otros y que siguen en bastante, eh, digamos, estudios, siguen viendo muchas publicaciones. Entonces, este, he tratado de hacer un acercamiento bastante cuidadoso y seguro que igual van a haber cosas que luego, de repente, planteamientos que luego pueden ir cambiando, ¿no? pero bueno eh, para ir al tema propiamente este si yo desarrollé primero el tema de las creencias religiosas como origen justamente de la discapacidad y esta es una explicación que viene de un modelo que se llama el modelo de presidencia no hay digamos como tres grandes modelos de la discapacidad el modelo de presidencia el modelo médico y el modelo social no entonces este estos modelos cada uno se han explicado la discapacidad eh, en sí, y cada uno, eh, el paso de uno a otro ha supuesto, pues, una gran evolución, ¿no? Sin embargo, eh, todavía estos modelos conviven en varios espacios, ¿no? Y en varias sociedades. Entonces, el de presidencia, eh, hay, hay uno que nos dice justamente que el origen de la discapacidad es justamente por un pecado, una maldición, que tienen algún tipo de origen eh, religioso, de repente, por algún por pecado que cometieron los padres, ¿no? Y estas ideas, pues, eh, justamente aún están, como yo lo menciono en mi ensayo, por ejemplo, hay, un, eh, hay una investigación de Human Rights Watch en el que justamente demuestra que todavía en varios, en, en, en general en todos los continentes, aún eh, hay estas ideas de que las personas justamente eh, con discapacidad tienen como origen un tema divino, ¿no? Entonces, y esto que supone finalmente... Eh, supone que al final se vulneran los derechos de estas personas porque se creen que son, tienen algún tipo de origen de, eh, de caminos ¿no? Y esto, bueno, en el tema de LGBT quizás se nos sea también un poco más, por lo menos a mí, eh, y, eh, un poco más cercano porque muchas veces hemos escuchado justamente eh, o hemos, hemos leído, por ejemplo, crímenes, sobre crímenes de odio y en el que las víctimas justamente han sido asesinadas o atacadas eh, porque el agresor tiene alguna idea de que eh, estas personas viven en el pecado o, este, o digamos, eh, son el mismo demonio, ¿no? Por ejemplo, ahí cito el caso de, de Kelly da Silva, que es una mujer transgénero que eh, vivía en Brasil y, bueno, fue asesinada justamente eh, por un hombre que la veía por, como un demonio. Entonces, este, digamos, este es uno de los estigmas que yo comparto, eh, el, eh, que digo, que yo desarrollo en, el, en mi texto. Otro es también el, el, el tema de ver a las personas LGBTI o personas con diversidad funcional como personas a las que hay que rehabilitar o que hay que curar, ¿no? Pero no sé si es que quizás quisieran que vayamos comentando primero este primer punto y luego quizás pasar al otro, o si este, no, continuo,
0: Alberto, si quieres meter la, la cuchara, aunque, digamos, yo quisiera meter la cuchara en el tema de la sexualidad, porque resulta que una, ya, yeah, eh, decir que alguien es una maldición es una manera de deshumanizar, pero decir, digamos, como sobrecompensar y decir que es un angelito y que, no, y que por lo tanto no tiene sexualidad cuando en realidad son seres humanos normales, solo que... El, que podrán ser ciegos, sordos o algo sea, así, pueden ser, pueden ser perfectamente trans, pueden ser todo lo que, eh, toda la diversidad que afecta al resto de la humanidad, perfectamente les afecta a ellos, y también son seres sexuales. Entonces, también hay un, yo diría que esto de la idea de ir a es como una sobrecompensación, irse al otro extremo de la idea de la idea del castigo divino, como, como una... Pero igual es una deshumanización, porque eh, yo no idealizo personalmente lo humano, pero ser menos que humano es negar lo que tú eres, lo que la otra persona puede ser, espacios de libertad importantes, y, y cortarle las alas de cualquier cosa que quieran ser. Eh, Alberto, te veo moviendo la cabeza, ¿qué opinas tú? Siempre hemos hablado de sexualidad en nuestro programa, porque teníamos un programa donde nos reíamos, sobre todo yo de él.
2: Yo coincido con ustedes y Diego creo que también hay que considerar que en el caso de la diversidad sexual, de la cual yo no soy especialista, así que si no lo señalo de forma adecuada pido disculpas, pero creo que en el caso de este colectivo también existe un influjo de nuestra tradición judío-cristiana muy importante y por eso también se les sitúa en el lugar al que se les ha asignado como seres hijos del pecado o seres pecaminosos. No hay que olvidar que en la fábula de la Biblia, eh, Sodoma y Gomorra, es cegada por una lluvia de fuego porque el, el, el sumo hacedor considera que los que vivían en ese lugar eran unos pervertidos sexuales y pues mira, lo terminamos todo esto y quemamos Sodoma y Gomorra. Después, llaman a este hombre Noé y le dicen, oye, mira, chico, que acá está todo muy, 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 muy distorsionado, aquí también se han dado la buena vida y la poca vergüenza, pues venga, diluvio universal, se queda Noé con su familia en el arca y de ahí empezamos nuevamente. Eh, eh, en, 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 en la vida del Cristo también se hace alusiones y ni decir lo que se plantea de la María Magdalena. ¿no? Entonces, creo que desafortunadamente los dos colectivos, tanto el de la diversidad sexual como el de las personas con discapacidad, traen esa forma de prejuzgar súper anquilosada en esta eh, tradición judio-cristiana, ¿no? en donde el, el sumo hacedor hizo al hombre y a la mujer y chimpún, se acabó, no, no, no hay más, no, no, no hay matices. Entonces, naturalmente, compartimos es el astre que naturalmente es una cosa pesada, desagradable, hostil y todos los, los adjetivos que que, que que nos convierten en seres repudiables. Sí, bueno, yo coincido también
1: con, con todo lo que ha planteado este Alberto. Yo menciono también en, en, ese, en bueno en mi ensayo bueno algunos capítulos de la Biblia. Igual no quiere decir que, digamos, eh, todas las personas cristianas o católicas eh, piensen de esta manera, ¿no? Hay, hay, hay digamos, ciertas... Eh, realmente, no soy, yo no soy un religioso, pero no, no sé si está bien eh, este, mencionarlo, ¿no? Como vertientes, bueno, que, que justamente eh, se van modernizando, ¿no? Y, va, y van, digamos, aceptando también la diversidad, me parece muy bien, por esos grupos... Pero este, sí es verdad que también pues, hay muchos capítulos de la Biblia que, eh, en los que se habla sobre este, las personas gays como abominación, ¿no? este, eh, como que no van a heredar justamente el reino de los cielos. ¿no? Y, y, y yendo a la otro, al, otro, al otro tema que justamente me mencionó Beatriz, que me pareció así, como, como mencionaste, la cara de la otra moneda. ¿no? Este, es decir, por un lado... Eh, o digamos, son origen del pecado digamos, o la explicación que se quiera dar a las personas con discapacidad o por otro lado eh, se piensan justamente que no, no tienen sexualidad ¿no? Este, que no tienen deseos sexuales eso, y sobre todo esto pasa muchas veces, eh, o sea, creo que pasa en general con las personas con discapacidad y, pero pasa también mucho con las personas con discapacidad intelectual ¿no? a quienes al final como se les infantiliza eh, pues justamente por ahí se les niega la, la, la sexualidad, ¿no? Es, eh, y, y de alguna forma, o sea, parece, parece como si ellos eh, tuviesen algún tipo de protección hacia la diversidad sexual, si es que uno lo ve de manera negativa, ¿no? Y, y por ejemplo, una, también leyendo, eh, ahora no recuerdo el nombre de un investigador mexicano, eh, cuando hablaba sobre el tema de la diversidad sexual, eh, con, eh, con respecto a las personas, por ejemplo, de, de comunidades indígenas, ¿no? Eh, a veces dice que había esta idea en muchos estudiosos en general de que no existía la, la homosexualidad en estas comunidades porque justamente como se les ve a ellos más cercano a la naturaleza y de repente todo el tema LGBT aún se ve, se ve como un tema quizás eh, más propio de de la modernidad, ¿no?, o propio del capitalismo, digamos, eh, pues eh, se cree que en estos lugares o en estos grupos de personas, pues la homosexualidad no llega, ¿no? Entonces se ve todavía creo que como, como una especie de, eh, el tema LGBT en general todavía se llega, se ve como una especie de, eh, de pandemia, ¿no? que llega a algunos lugares, de repente algunos lugares todavía están protegidos, están aislados, y de repente no llega justamente, no hay personas LGBT en esos lugares, pero sin embargo vemos, eh, simplemente revisando bastante bibliografía, que las personas LGBT hemos estado durante toda la historia, se nos ha intentado, a muchos grupos se les ha intentado justamente perseguir, y aún así continúa habiendo personas LGBT, ¿no? Es decir, eh, a veces parece que creen que somos dinosaurios, que nos va a caer un meteorito y nos vamos a extinguir, eh, pero vamos a estar presentes, ¿no? Mientras haya, eh, digamos, este, humanidad, ¿no? Personas, eh, vamos a estar, digamos, las personas LGBTI también, ¿no? Eh, bueno, Hay quería... que
0: ser muy valiente para salir del closet en Afganistán, o sea, por ejemplo, en este instante, yo creo que la gente que se declara públicamente LGBTI... En Afganistán, si es que no son unos mártires o gente como de, con una valentía más allá de lo imaginable, porque yo no lo haría, <ríe> qué miedo. Eh, eh, de, eh, deben ser muy pocos, ellos pueden decir aquí no hay, pero, eso no, pero, pero claramente son regímenes autoritarios que, que hacen que la gente se esconda por terror, por. Porque la, muchas veces eh, vivir libremente es algo que se castiga, que, que se castiga de, de manera terrible en muchos lados, eh, y gran parte de los países. Y yo quería volver para atrás porque nosotros hablamos de yo estaba hablando del lado desde la derecha que se dice que tú puedes ser gay o pobre. Tú eliges, o sea, puedes tener eh, libertad económica o puedes tener libertad como tú quieras, pero no puedes tener las dos. Y, y desde la izquierda tú decías que esto de que eh, eh, el capitalismo es patriarcal, entonces la libertad económica es mala y es, por supuesto, que opresiva porque es patriarcal, y eso implica que es mala. No me voy a meter, eh, bueno, no me voy a meter a definir el patriarcado, pero el patriarcado es mucho más antiguo que el capitalismo. No, no es como que haya nacido uno y haya nacido el otro al mismo tiempo, eh, es, es un, son fenómenos separados. Y, y como ayer tuve un programa que se llamaba La Libertad Empobrece, resulta que yo investigué el tema, y en Chile, el tema de las libertades sexuales, digamos, lugares donde la gente de la diversidad sexual pudiera juntarse sin que lo molestara la policía, sin, sin temor, solo apareció con el libre mercado. Las discotecas. gays, cuando fueron vistos como clientes, se les permitió, digamos, durante el gobierno militar, el conservador gobierno militar, eh, eh, ahí abrió la Fausto y abrieron grandes, la, la Fausto creo que cumplió 40 años, que es una de las discotecas más antiguas, ...de Latinoamérica. Entonces, eso, de que tema de que haya, digamos, están hay un sector que está impulsando una animosidad terrible... ...contra la gente diversa sexualmente, eh, porque, eh, en teoría, nos quitaría el resto de libertad económica. Y no es así. Y por el otro lado, hay una animosidad tremenda contra la gente que, que vive con algún tipo de discapacidad, que son 20% de la población porque resulta que estaría midiendo de nuestros impuestos, poco menos que, o sea, lo estaríamos como manteniendo entre dos, y eh, digamos, estoy acá soltando los prejuicios, estoy, no es, son cosas que yo creo, por favor, internet, no creo eso. Entonces, quería comentar eso. Diego, te dejé ahí, por favor. O al, al, al que
1: me pareció, Alberto, que, que querías
2: este, comentar. Ah, sí.
0: Alberto, ¿quieres comentar?
2: Sí, vea, si te parece, en mi casa estoy solo, no hay ruido, así que para que sea más frío, solo si te parece, que deje el micrófono abierto para ir, para ir dialogando.
0: ¿vale? Yeah, y es que en un momento sí. sonó una, una eh, ambulancia y pensé Pero, que eras Bueno, tú. fue
2: donde fue don Diego, fue donde Diego, <risa> el <risa> responsable. Yeah. Sorry, Oye, sorry. mira. Yo, yo, yo coincido contigo y cuando tú decías en Afganistán es difícil salir del closet en Santiago de Chile, en La Serena en Chile, en Puerto Montt, también es muy duro. ¿eh? Hoy probablemente es menos duro que ayer, pero también es muy duro salir del closet O sea, en este país que va de progre, eh, es un puro discurso vacío. O sea, realmente no es un país progresista. Existen eh, sectores de la población tremendamente conservadores. Y en relación a lo que planteabas antes del de acceso y disfrute del sexo, efectivamente quienes más jodidos lo tienen son las personas con discapacidad intelectual, o sea, aquí se cometen barbarie como eh, 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 amarrarle las trompas a las mujeres o a los chicos, hacerle una vasectomía, ¿no? Y esa es una violación de los derechos humanos básicos de esas personas y, y transita esa mala práctica de forma habitual en el sistema de salud. Y nadie ha dicho absolutamente nada hasta el día de hoy. No hay ninguna sentencia firme por infringir eh, esa, 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 esa dignidad humana. ¿no? Entonces, eh, yo creo que también es importante despejar eso de este Chile que se intenta vender, esta sociedad chilena que se intenta vender como progresista, abiertamente, eh, super avanzado en relación a nuestros vecinos. Y eso es falso, es de una falsedad absoluta. O sea... A, a, a el siguiente a, a modo de anécdota un día fui al centro de Santiago en un día fresco sí, en un día fresco ¿no? 16 grados no y fui como ando toda la vida de short y camisa y la gente me miraba por andar de short y camisa o sea, de camiseta, ropa sport y tú decías, bueno, pero ¿de qué se impresionan? sí, puede ser que a algunos les haga poco sentido andar con 16 grados, pero de que todo el mundo te esté mirando, eso te habla de la homogeneidad que tienen los chilenos para eh, analizar cualquier comportamiento, sea discapacidad, no sea discapacidad, sea rubio, no sea rubio, y súmale a eso las lamentables escenas que estamos viendo y los lamentables discursos que estamos viendo en relación a la población migrante. O sea, mire usted aquí se nos enseñó toda la vida a que todos marchábamos y que todos nos vestíamos igual pero claro, medio que sales de la norma eres condenado, absolutamente condenado entonces eso de tan, tanta modernidad tan open mind, los chilenos van justitos y menos Diego eh,
0: ¿qué? Diego
1: Sí, sí gracias eh, Beatriz Alberto eh, sí, bueno, creo que había, hay varias cosas Había varias cosas que quería comentar Entre todos los temas que salieron eh, Por un lado esto, bueno Perú también es un país muy Muy conservador, ¿no? Este, eh, y bueno Y me y, 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 y recordaba un tema Que era un poco curioso, ¿no? Hace pocos días Hubo eh, En Miraflores, que, que, que está en Lima Es un sitio de Lima, ¿no? Bastante acomodado
2: Y que se come Entonces,
1: muy bien Se come muy bien, sí, correcto Este, pues en general es bastante más abierto, más gay-friendly, ¿no? Eh, sin embargo, eh, hace poco, pues, salió un, eh, un sereno, como le decimos aquí, no, una persona de seguridad municipal, pues, eh, tuvo unas acciones discriminatorias hacia una pareja LGBT, ¿no? Una pareja que parece que era gay, ¿no? Los hombres. Y, bueno, hubo un gran escándalo, ¿no? Sobre cómo es posible que pase esto, ¿no? Sin embargo, eh, hacia, digamos, hacia fuera de este distrito siquiera, o sea, en mi mismo Lima y en otras ciudades hay, hay muchas ciudades más, este, que todas son muy conservadoras, ¿no? Y, esto, y estos temas este, de discriminación, o sea, son diarios y lo viven todos, ¿no? Y digamos, la población trans, en este caso, siempre es un poco más vulnerable porque, bueno, eh, digamos, siempre está más, siempre es más vulnerable a ser, este, digamos, atacada por la misma seguridad, ¿no? Este, a veces por la misma policía, ¿no? Este, entonces, hay todo un contexto que al final, eh, de, digamos, todo un contexto a veces familiar, social, ¿no? Y, y de las mismas autoridades que al final, este, eh, muchas veces yo entiendo que ellas no, que ellas o ellos, este, no sientan que están dentro de, viviendo dentro de un estado de derecho, propiamente, ¿no? Por ejemplo. Y bueno. Eh, tratando de estos otros dos temas que mencionaste también Beatriz no las personas eh, con discapacidad por ejemplo que viven, se, se tiene esta idea de que viven de nuestros impuestos ¿no? entonces sí, por ejemplo eh, creo que eh, hay una corriente o sea digamos eh, esto se ha dado de alguna forma porque en sí en la sociedad ha habido siempre esta, esta visión de ver a las personas con, discap con discapacidad como eh, que no pueden ser independientes, ¿no? O que no pueden este, tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, al final hemos tenido también legislaciones que han eh, fortalecido esto, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, la Convención eh, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de 2006, es como un punto importante que comienza a hablar sobre que las personas con discapacidad también tienen capacidad jurídica, ¿no? Entonces, este, en el caso del Perú, por ejemplo, recién en el 2012 eh, la legislación cambia, porque este, tengo por aquí justamente apuntado más o menos cómo, cómo es que estaba redactada entonces la, la legislación eh, y que justamente en el 2012 esto se cambia, no. Por ejemplo, eh, dice son absolutamente incapaces los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. no. Entonces, por ejemplo, esto estaba dentro de un artículo del eh, Código Civil y este, esto se derogó, ¿no? Y esto se cambió. Entonces, eh, digamos, esto por un lado, ¿no? La legislación. Y por otro lado, la institucionalización de las personas, ¿no? Es decir, que las personas con discapacidad eh, muchas veces pasen directamente a centros, de, centros psiquiátricos o hospitales, y vivan ahí toda su vida entonces eh, pues esto hace que al final hayamos convertido justamente eh, muchas veces justamente muchas personas muchas de estas personas se encuentren de su voluntad han sido han sido institucionalizadas eh, digamos de alguna forma ha hecho que eh, nosotros mismos hagamos que no algún grupo este gru algún grupo de las personas con discapacidad no tenga más opción que justamente vivir de manera dependiente, ¿no? Es decir, si han vivido toda su vida dentro de instituciones que no les han permitido eh, tomar sus propias decisiones, ¿cómo, cómo, queremos luego de, cómo, cómo, ¿cómo queremos luego cambiar eso, no? ¿Cómo queremos luego de que ellos eh, se hagan cargo por sí mismos, no?
2: Entonces, ahí, ahí, perdona, ahí yo creo que hay un elemento muy, significa, muy significativo que tú señalas, sí. que es precisamente la trayectoria vital, o sea, cuando les has tenido segregados toda la vida, cuando están excluidos del sistema educativo, cuando no tienes posibilidad de formarte, la posibilidad de acceder al mundo del trabajo se reduce y por ende te imposibilita pagar impuestos, ¿no? Y eso claramente eh, apunta a, un, a, un, a unas sociedades ¿no? en las que la diversidad de, de forma amplia, ¿no? entendida de forma amplia, es eh, arrinconada, invisibilizada, tal, y se da que cuando una persona con discapacidad sale de la norma, vale y lo que voy a decir es bien brutal, ¿eh? cuando sale de la norma, cuando no es un sujeto de caridad, por ponerlo de alguna forma, es doblemente discriminado. Y, y alguien me puede decir, oye oh, este hombre está loco. No, 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 mire, perdón por ser un poco autorreferente, pero a modo de anécdota, Estuve hace algunos días en Valle Inglesa, en, en Caldera, en una localidad bien turística, Diego, que tenemos acá en Chile. Y fuimos a comer a un restaurante que supuestamente era el restaurante como más de mantel largo, ¿no? Cuando llegamos con mi mujer, que también es ciega, eh, que es doña Beatriz, fue compañera de universidad de ella, eh, lo primero que el camarero nos dice es que nos va a traer la carta para que sepamos los precios de los platos. ¿Fue como haya mire usted? Yo tengo clarísimo que desde que me siento hasta que me voy, pago el hielo que usted me pone. O sea, y es, no es primera vez que nos pasa. O sea, cuando te sale de la norma en este país, eres sujeto de sospecha y, como digo, y como decía antes, de doble discriminación. No solo porque eres ciego, sino porque además... Supuestamente estás en un lugar que, porque eres ciego, no te corresponde. ¿no? Lo, que, lo, lo, que, lo que es bien, bien desafortunado y en relación a la, a, al tema asistencial, bueno, los Estados tienen que hacerse responsables de aquellos que más dificultades tienen y tienen que proveer de condiciones de, de equidad. Consideren ustedes que, por ejemplo, en Italia, las personas con discapacidad tienen asistentes que les hacen, asistentes pagados por el Estado, que les hacen desde los servicios domésticos hasta el acompañamiento al supermercado. En Noruega existen trabajadores trabajadoras sexuales especializadas en el disfrute para personas con discapacidad. Entonces, no sé, yo creo que hay que abrir más los horizontes en este caso.
0: Hay una cosa que libre es como movimiento político, eh, queremos promover la desinstitucionalización, porque no solamente la gente con, con algún tipo de discapacidad termina encerrada y se tira la llave y nos olvidamos forever. Son sí. otros, digamos. Es que hay otros esquemas que no significan dejar de cuidar, pero que no implican meterte a la cárcel. Eh, sí. Digo, que, eh, que dan la sí. posibilidad, eh, digamos, sobre todo para la gente que tiene también eh, problemas problemas mentales y que eh, había, yo, eh, había un chiste de que, ¿qué es peor, digamos, para un individuo, no para el mundo, eh, eh, amanecer en un en apocalipsis zombie o amanecer en un hospital psiquiátrico? Y resulta que en el apocalipsis zombie por lo menos uno se reinventa como una suerte de, no sé, de superhéroe, pero en, la, en el hospital psiquiátrico uno termina encerrado nomás en una cuestión con... Eh, es mucho más pesadillesco en términos de individuo. La fantasía, no estoy diciendo ninguna de las dos cosas, pero eh, en un momento en que en que uno deja eh, es bastante aterrador. Así que ahí, insisto, eh, por lo menos uno, si es heterosexual quizás no se vuelve ahí de repente, pero uno está a una enfermedad de entrar al en colectivo de discapacidad, eh, que vive con discapacidad, en fin. Doy la
1: palabra. Sí, muchas... Perdón. Este, sí, bueno, yo estoy también muy, muy de acuerdo con los puntos que, que han mencionado anteriormente y solo quería desarrollar un poco más el punto de la institucionalización este, y que está relacionado a, a la otra estigma ¿no? de las que justamente yo describo eh, en el ensayo, que es justamente el que son percibidas como personas eh, las personas con discapacidad o las personas este, LGBT son personas eh, que este, son percibidas como personas a curar, ¿no? Es decir, no importa ahí el tema de la voluntad, si es que están de acuerdo o no, eh, si es que tuviesen, eh, digamos, este, someterse a algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, en el caso de las personas LGBT, bueno, es, es, es conocido este tema de las terapias de reconversión, ¿no? Eh, y quizás ahora eh, en varios países se está comenzando un poco a, ya lo hace algunos años, a, a combatir desde la legislación, pero en otros, en otros aún estos, eh, digamos, eh, en algunos otros países se puede, eh, aún se puede este, encontrar estos espacios, esos lugares en los que se ofrece, digamos, este tipo de terapia, eh, que bueno, finalmente son, eh, han sido considerados como tortura, ¿no? Y, eh, bueno, en el caso de, de las personas con discapacidad, eh, también el tema es de las personas con discapacidad es tan diverso que, bueno, este hay como que entrar a, 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 cada, a cada tipo de discapacidad, ¿no? Y qué es lo que ha pasado de repente con cada, con cada uno de ellos. Y, por ejemplo, ahora también eh, hay grupos de personas con, eh, de personas, este, eh, con diagnosticoteas, ¿no? Eh, personas autistas, que, eh, por ejemplo, mencionan eh, o están denunciando a la terapia, una terapia que es conocida bueno, en este ámbito, que es eh, terapia ABA, eh, que eh, es una terapia que busca justamente la modificación de comportamiento, ¿no? Y bueno, eh, digamos, hay, hay, hay algunos activistas que han salido justamente a mencionar que eso también es un tipo de, de, de tortura para ellos, ¿no? Entonces, Creo que es un tema que aún está en, en, en discusión. Lo, lo comentaba porque me parece interesante, ¿no? Este, Cómo de repente cosas que aún todavía se están, se toman como normal, eh, de repente, luego vemos que justamente hay algún tipo de, eh, digamos, hay algún tipo ahí de sometimiento hacia de las personas a, a, hasta ese, tipo de, hasta ese tipo, de, tipo de terapias, ¿no? No soy experto en ese tema de, de la terapia, este, pero me parecía un punto interesante también porque, este, porque hay muchas cosas que no se conocen en general sobre la discapacidad, ¿no? Y, y quizás la, la, la pensamos que así son, porque así siempre hemos escuchado que sí, tienen que ir a terapia, ¿no? Y, y de repente no tiene que ser de, de, de todo esta forma, ¿no? Y eh, algo más que quería compartir, perdón, era. Eh, este. Sí, que también, eh, digamos, hay esta confusión a veces, entre algunos términos, como eh, vida independiente o este, autonomía, ¿no? Entonces, hay muchas personas con discapacidad que de repente no tienen una vida independiente porque justamente tienen a una persona este, que les ayuda con sus actividades, ¿no? Este, pero no quiere decir que no puedan tomar sus propias decisiones, que tiene que ver un poco más con... Con la autonomía, ¿no? Es decir, mm -hmm. con el que. Eh, con
2: el que. Un, perdón. Su, su, sí, perdón. un, un ejemplo de eso. Una cosa es que tú me ayudes a trozar el pan y una cosa muy distinta es que yo elija si quiero comer pan blanco o pan negro. Eh, eh, es el ejemplo que se adecua a lo que tú planteas. O sea, una Correcto. cosa es la vida independiente y otra cosa es la autonomía. Sí.
1: Claro, entonces eh, muchas veces hemos tomado a las, personas con, a las personas con discapacidad como que uno, que no tienen independencia y, y segundo, que tampoco tienen que tener autonomía, ¿no? Entonces, eh, y justamente lo que hemos hablado hace un momento, si la persona ha vivido todo el tiempo así, si personas, otras personas han tomado decisiones este, por ellas, eh, por más que uno intente eh, promover la desinstitucionalización o la, o la autonomía de las personas con discapacidad. Eso también tiene que ser un proceso y no puede ser, digamos, de un día para otro que dejemos eh, todas las instituciones eh, de salud ¿no? en general donde están las personas con discapacidad intelectual generalmente eh, sean desocupadas simplemente para promover eh, su autonomía. ¿no?
2: Y en eso hay que tener mucho cuidado porque... La, la, la autonomía de las personas con discapacidad siempre está mediada ¿no? por cuán autónomo quieras ser tú o cuán cómodo eres tú, ejemplo más de alguna vez me ha pasado que vas a comer pizza, le pides al hombre que te traiga la pizza tro, trozada no y alguien te pregunta, bueno, pero tú no eres capaz de trozarla, oiga, no, sí, sí puedo pero me es más cómodo que me la traiga trozada no, no es un problema de autonomía entonces también hay que salir de ese enmarque tan riguroso porque la autonomía es algo que tengas o no discapacidad, es algo que tú vas acomodando a tu forma de funcionar y ya está.
0: Además la pizza es para sacarle directo la caja con la mano. No es para, es. De para eso te, para, lo, para lo otro te pedí unos, unos tallarines. Eh, eh, es que, y casi en cama mirando, bueno, el, de, el último debate que han resultado, que ahora que estamos en las presidenciales, digamos, la carrera presidencial es como mirar un match de bots, y estamos todos al borde de a, al borde nuestros asientos, comiendo mucho comida gorda para la eh, realidad Digamos, porque Alberto eh, eh, está en una en campaña presidencial, eh, forma parte, y además tiene unas propuestas de inclusión bien interesantes, como el lenguaje de señas, como lengua oficial, que es algo que se necesita, eh, digamos, eh, afortunadamente ahora uno le puede poner fácilmente, por ejemplo, y tú yo, a YouTube. Eh, y eso es una cosa que, que ayuda... a eh, y se puede generar automáticamente también, aunque son, no son tan buenos, pero ya, quien, quien, quien se interese se va a enterar de, de lo que se está hablando. Pero también para la televisión, mucha gente queda colgada y eso es una cosa tremenda de la inclusión. O sea, TV, Televisión Nacional de Chile, debería cumplir con eso, porque si no, ¿para qué? Para pa eso no sé, nos suscribimos a la ABC en español y cortamos la cuestión. En fin.
2: Ahora vea, perdona, ahí yo creo que hay una cosa súper relevante en la que tú dices y que sería bueno que Diego también comentara, que es la urgente necesidad de la participación política de las personas con discapacidad. No me voy a parar en, en, en el escenario ideológico, voy a hablar en términos generales. Seas blanco, rojo, negro amarillo, azul o verde, da exactamente igual. Lo que importa es que las personas con discapacidad comiencen a tener una activa participación política porque es la única forma de relevar los temas y que el, 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 la temática de discapacidad se instale en todo el sector político, ¿no? En, toda la, en todo el abanico político, porque lo que no se ve no existe, y eso está clarísimo. Si las personas con discapacidad no son capaces de, 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 de tener vida política, el, el tema de discapacidad va a estar absolutamente invisibilizado por las otras prioridades, que históricamente han sido más importantes que la discapacidad, ¿no? Entonces creo que urge hacer un llamado, a hacer escuelas de participación política, que los propios partidos eh, instalen en, en, en su estructura espacios para que las personas con discapacidad puedan eh, participar de forma activa. Nosotros acá en Chile tuvimos una elección de constituyente y a mí me pareció una vergüenza. Mire usted, se, 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 se dejaron escaños reservados para los pueblos originarios, lo que me parece fantástico, pero según entiendo en Chile vivimos más personas con discapacidad que personas de los pueblos originarios y las personas con discapacidad quedamos en un escalón infinitamente inferior porque la ley posibilitaba que fuéramos a competir con un 5% sin escaño reservado no es lo mismo eh, tener un 5% para la participación política de personas con discapacidad a tener escaños reservados. entonces no, no estoy eh, atacando de ninguna forma a los pueblos originarios, me parece que es súper relevante y válido que ellos hayan luchado por ese derecho, pero las personas con discapacidad teníamos el mismo derecho porque somos más personas con discapacidad que la totalidad de los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué se produce esa diferenciación tan brutal ¿no? cuando se cuando se hace la ley de la, de la constituyente. Y eso pasa porque las personas con discapacidad no tenemos participación política, porque si la tuviéramos, hubiéramos estado en la misma condición que la de los pueblos originarios. Yo Entiendo que pueblos originarios inscritos hay alrededor de 500.000 y personas con discapacidad entiendo que también hay inscritas en el Senadi alrededor de 500.000. Con la diferencia está que en Chile tenemos una encuesta de discapacidad que dice que el 20% de la población vive con alguna condición de discapacidad. O sea, de los 20 millones de habitantes... Alrededor de 4 millones de personas en este país viven con alguna discapacidad. Y por eso tenemos lo
0: Especialmente Narita, porque mucha gente de Perú, a través de los años, esto no es reciente, mm. han venido a ir a Chile precisamente por la Teletón. Familia claro. que es un servicio de la sociedad civil, que es pagado mm. por la sociedad civil, mm. que da terapia a, las, a los niños que con discapacidad hasta los 18 años, que es una cosa ah. excelente. Eh, nosotros, Diego, nosotros con Alberto teníamos un programa en el que nosotros entrevistamos a muchos candidatos, a constituyentes, que mucha gente tremendamente valiosa, eh, y gente que, que, la, que, que no quedó, pero que, que no se rindió, como que, eh, digamos, eh, por ejemplo, está la Vianey, Vianey Sirralta, que ahora es candidata a diputada, eh, y, y de otro tipo Cote Cundido, que es una historiadora lesbiana, hoy eh, que está yendo también por, por una diputación. Entonces, digamos, si bien para mí, como para ti, fue una amarga decepción que solamente una persona, que creo que tiene una discapacidad, creo que cojea haya, haya quedado en la, en la convención, Mucha gente, se hizo, como que perdieron el miedo, como que recibieron todos los combos, se acostumbraron y ahora están lanzándose en esta otra matita y eso me hace profundamente feliz. Oh, bueno, uno tiene que contar sus bendiciones.
2: Notable, sí, sí, sí.
0: Sí, pues. Bueno, eh, Diego, eh, ¿qué se viene con el IPL, el Instituto, el Instituto de la Libertad? Que, que ha hecho un trabajo tan excelente como publicar este libro, que yo recomiendo, está en Amazon bueno, también lo pueden comprar los románticos de papel en papel eh, para que porque de verdad es un libro de cabecera ¿no? es un libro sesudo, ya que uno puede revisitar eh, digamos para encontrar buenos argumentos mm -hmm. digamos es como cuando uno relee a John Stuart Mill, porque ese gallo explicó lo que es la libertad de expresión eh, mejor que nadie y, y, no, y no se ha reinventado la rueda después de él uno es él, este libro uno que es eh, si tienes por ahí yo lo tengo <ríe> el libro que de verdad se sí me fue eh, que es, para mí fue mostrando ¿Sí? una pantalla y eh, para mí de verdad es una de las más valiosas contribuciones a mi biblioteca personal y yo soy profundamente lectora, así que... Eh, eh, y tiene y, y tiene todo tipo de argumentos, todo tipo de mirada, y de hecho me gustaría... Ya hablé con Felipe Schamber eh, sobre el tema, y eh, bueno, habitualmente tenemos a José Venera eh, y me gustaría seguir hablando de este libro, porque yo encuentro que se le ha hecho poco bombo para la contribución tremenda que es. Pero, pero bueno, Diego, eh, algunas ¿Qué se
1: viene para ti ahora? Sí, bueno, primero eh, el primer libro lo pensamos seguir difundiendo, este, es decir, ver la posibilidad de quizás eh, llevarlo a algunos otros países, ¿no? este eh, Físico solo lo estamos vendiendo aquí en Perú,
2: y bueno, y ahora en Amazon también
1: hay la posibilidad precisamente, de adquirirlo eh, de manera física, ¿no? Se puede pedir la versión física o, o, o digamos también digital, y, este, y bueno, este, este, en, en general en, en el instituto, eh, el año pasado pudimos dictar un curso justamente con varios profesores que, que luego invitamos, bueno, que al mismo tiempo ya habíamos invitado justamente para, para desarrollar el ensayo. Eh, esperamos eh, el próximo año volver a lanzarlo, ¿no? Fue, fue, fue un curso en el que justamente tuvimos una, una gran cantidad de estudios la mayoría de los, de los autores que están aquí y algunos otros invitados más, creemos que es importante seguir este, educando en general en ese tema. Eh, nuestra idea era, sí, eh, digamos, eh, este es un libro que creemos que de alguna forma esperamos que eh, sea un referente ¿no? de, dentro del liberalismo y este, desde esos temas, pero también queríamos, hay algunos otros ensayos que quizás son un poco más eh, sencillos y con el cual queríamos también entrar en diálogo en general con los ciudadanos, ¿no? Es decir, con las personas que eh, quizás a, por ahora eh, el tema aún eh, quizás tengan todavía cierta este, homofobia o digamos estos, como se habla de micromachismos, estos digamos, micromofobia quizás, que, que sean más por desconocimiento o porque no hayan tenido la oportunidad de acercarse al tema, ¿no? Entonces, Esperamos justamente de que este libro llegue también a algunas personas que quizás no se identifiquen necesariamente como liberales y puedan leerlo y también puedan encontrar ahí este, cómo, cómo introducirse al libro. ¿no? Esperamos que sea un primer libro y eh, podamos continuar de repente publicando porque, digamos, el tema creo que está para desarrollar más todavía, algunos, varios puntos más eh, y quizás algunos otros más que eh, que en general también han sido tomados muchas veces, como dijiste tú Beatriz al inicio, por la izquierda. Y yo, más que, más que creo que haya sido tomado por la izquierda, creo que quizás ha sido dejada por, por la derecha por un lado y también policía. por los liberales, ¿no? Entonces ellos evidentemente eh, han visto ahí un punto importante como para, este, digamos, modernizar sus ideas, llegar a, a algunos otros grupos, ¿no? Sin embargo, también igual está la otra izquierda, este, que por ejemplo, en el caso del Perú, ahora mismo está gobernando ¿no? una izquierda totalmente, este, eh, digamos, la tradicional, ¿no? este, bastante, para nada progresista. Y bueno, eh, eh, no, esperamos por ahora, eh, todavía estamos con varias ideas para ver eh, cómo podemos continuar por, eh, explorando más este tema y fundiéndolo
0: Muchas gracias. Bueno, Alberto, que se, eh, en cortito porque tengo otro programa, pero quiero, eh, ¿qué se viene para ti? Porque se ya se van a lanzar las propuestas, he visto algunas cosas que se han visto, que se, las que has estado trabajando, sé mm -hmm. que tuviste que has tenido que revisar la bibliografía completa, eh, <risa> a, a Chile, así que has hecho mucho trabajo. ¿Qué se viene para ti?
2: Mira, ahora estamos esperando que el candidato Sebastián Sichel el viernes lance el programa de gobierno y ahí van a estar una batería de propuestas en temas de discapacidad, como tú bien decías, desde eh, promover que la lengua de señas chilena sea una lengua oficial del Estado, que en los diversos ministerios se instalen dispositivos para que la política pública sea construida con criterios eh, inclusivos, que en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades, la variable de discapacidad esté considerada en el diseño de, de, de las diversas formaciones, que podamos hacer un censo para cuantificar de forma real a la población con discapacidad, y no saber solamente cuántos son, sino también dónde están, ¿no? Eh, avanzar en el tema de las ayudas técnicas, que son tan importantes, que se descentralice eso, que no sea más eh, potestad del Senadis se estar entregando la, la, las ayudas técnicas, sino que sea una, una competencia del Minsal, que sea una competencia del Ministerio de Educación cuando, cuando así corresponda, que, 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 que creemos espacios inclusivos, que en los centros de los centros comunitarios estén preparados para recibir a personas con discapacidad. Desde el viernes vamos a empezar a desplegarnos por todo el país para eh, contar lo que en el programa de gobierno de Sebastián Sitcher se está eh, promoviendo para eh, la inclusión efectiva de las personas con discapacidad y desde la mirada del derecho. O sea, para pa, pa, pa nosotros los que somos eh, liberales ¿no? creemos que estar en, 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 en consonancia tenemos que partir por tener un discurso hecho desde el derecho, no desde el asistencialismo lo que no quiere decir por supuesto que nosotros promovamos medidas de equidad para emparejar la, pan, la cancha, porque al que menos tiene más hay que darle para que pueda competir en igualdad de condiciones, en eso consiste la, la, la equidad básicamente
0: Felicitaciones tremendo trabajo felicitaciones Diego, Alberto su trabajo eh, contribuye digamos a hacer este mundo más amable para todos no solamente para los que la gente con diversidad sexual o la gente con discapacidad, porque al final un mundo to más tolerante y feliz es un mundo mejor y para todos. no no Ahí, ahí sí que es transversal. Nada, eh, sí que le agradezco. Muchas gracias. Abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Chao, chao.
2: Chao, chao.